0: Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas como cada martes y jueves a TX Health para hablar de salud en TexPlus.com. Así que para todos los que están ya conectados, bueno, vamos a tener un programa muy entretenido y hoy día queremos comenzar con una temática que es Importantísima. Bueno, eh, la semana pasada fue la Semana Mundial de la Lactancia, que está propuesta ¿no? por la Organización eh, Panamericana de la Salud, la, también la Organización Mundial de la Salud, y queremos conocer cuáles son los beneficios de la lactancia, eh, entendiendo que eh, hay mamás que no pueden dar pecho eh, desde un inicio o también los bebés tienen problemas para acoplarse, eh, cuáles son las mejores técnicas, cómo se puede suplir, cuáles son los mitos en torno al relleno y otras cosas más. Hoy día queremos hablar al respecto. Está con nosotros Carolina Díaz, enfermera de la clínica de la lactancia de la clínica alemana. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida.
1: Hola Andrea, muchas gracias por la invitación, eh, saludar a todos y todas quienes están conectados y aquí preparada para hacer un aporte para seguir promoviendo un tema que para mí es
0: muy, muy, muy
1: importante que es la lactancia materna, por supuesto.
0: De todas maneras, bueno, yo tuve la suerte de poder darle a mi primer hijo que ahora tiene seis años eh, lactancia materna hasta los tres y el segundo le di hasta el año y medio, pero fue una situaciones maravillosas maravillosa, además que se genera un apego y hay mamás que lamentablemente no pueden y también hay otras que no quieren, ¿no? Y hay que respetarlo. Te quería preguntar primero para comenzar, Carolina, ¿cuáles son los beneficios que tiene la lactancia materna en obviamente el traspaso de inmunidad de la madre al hijo o hija?
1: O sea, ese es uno de los más importantes, pero en el fondo los beneficios de la lactancia materna son muchísimos y no se centran solo en el niño mientras amamanta, uh -huh. sino que es un factor protector también para edades futuras. Sabemos que los niños amamantados tienen un mayor desarrollo intelectual, cognitivo, tienen mejores resultados en pruebas como de, 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 de los colegios. Uh -huh. eh, también sabemos que es el mejor alimento que puede recibir el niño, porque la leche materna es un fluido vivo que va cambiando va cambiando acorde a las necesidades de ese niño cuando va creciendo. Tú mencionabas que tuviste una súper buena experiencia de lactancia. Sí. Según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda en el fondo mantener una lactancia materna exclusiva, sin ningún otro líquido de por medio, hasta los seis meses. Y junto a la alimentación complementaria, ojalá se mantuviese hasta los dos años y de ahí todo lo que la madre pueda y quiera.
0: Oye, eso como... es un tema importante porque tú dijiste, bueno, es un fluido que cambia y muchas veces uno tiene como ese miedo de que la leche, al principio, ¿no? Es, es bastante espesa, la leche materna tiene una eh, alta concentración de grasas, pero después a lo largo empieza a salir como súper agua y uno dice, ah, no, pero es que esto ya como que no sirve. Igual sirve.
1: Al contrario, mira la, la leche
0: materna tiene tres fases importantes.
1: Los primeros días del postparto, postnacimiento, entre los 3-5 días, tenemos el calostro, uh -huh. que es esta bomba de vacunas, una cantidad de anticuerpos que pasan a través de la madre al niño, que eso hasta este minuto no lo ha reemplazado nada ni nadie. Ya luego tenemos esta leche de transición en que va cambiando de este calostro a lo que va a ser la leche madura propiamente tal, que es la que se va adecuando en cuanto a nutrientes, vitaminas, minerales, anticuerpos, grasa, hidratos de carbono, múltiples elementos. Y esa leche va cambiando efectivamente, como mencionas tú, pero va de acuerdo a la edad y los procesos de cada niño. Una leche, una mamá que tuvo un recién nacido prematuro, por supuesto que su leche va a tener características especiales para este niño prematuro, versus una mamá que tuvo... De, tiene a su hijo en una edad gestacional normal, claro. su leche va a ser distinta porque está hecha para ese recién nacido y posteriormente para aparecen.
0: Ahora, ¿por qué hay ciertas mamás que lamentablemente no pueden eh, dar leche materna? Por ejemplo, mi mamá me dio solo hasta los tres meses y después no le salió más. ¿Qué pasa en esos casos? Porque Mira. ya sucede eso y hay mujeres como yo que fui... De verdad, muy afortunada de tener... O sea, tuve que cortarla porque yo no voy a seguir hasta los cinco años fácil.
1: Mira, la verdad que sí, fisiológicamente hablando, es bajo el porcentaje de mamás que no tienen leche, que no pueden amamantar. ¿Ya? ¿ya? Eh, pero sí, generalmente, hay mamás que no están tan informadas hay mamás que no están tan apoyadas y que muchas veces, no sé, el dolor a la amamantar, grietas terrible. al amamantar, eh, la demanda de los niños a la amamantar crean inseguridades y dificultan la lactancia. Y es aquí donde juega un rol fundamental eh, el personal de salud capacitado en lactancia materna que pueda acompañar este proceso, que pueda poner, dar soluciones eh, a estas técnicas de lactancia esta contención que las mamás necesitan, tanto de su familia, su entorno pero también sentirse apoyadas y contenidas por el personal de salud que las va a acompañar y buscar las mejores soluciones para que el proceso de lactancia ojalá sea tan maravilloso como lo viviste tú, para mí la lactancia también fue eh, fue distinta, cada hijo un, un universo distinto Sí. Oye, mi primera pero, hija tuve algunas complicaciones, finalmente terminé dando lactancia diferida. Significa que yo me sacaba
0: leche claro. y se la ofrecía. Exacto. Bueno, muchos mamás hacen eso dos, también. Claro, ¿Sí? y es una decisión ah. muy personal. Ahora, Carolina, igual eso que tú dijiste es eh, eh, súper importante en el sentido de que muchas mamás nos sentimos presionadas, ¿no? Que, que te pones nerviosa, que la guagua no se te acopla, que no chupa, que no sé qué. Eh, por ejemplo, en los papás y mamás que tienen niños down, ¿no? También cuesta más al principio, eh, por ejemplo, todo, todo el tema de la succión. Y ahí me gustaría que tú eh, releves la importancia que tiene una clínica de lactancia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué te enseñan? ¿Qué? Eh, ¿Cómo no hacerlo de la mejor forma? Porque uno te dice, no, que para acá, para allá, no sé, que está acá, que para que sentado, que acostado, que y al final es como que uno no sabe qué hacer. Mira,
1: eh, la mamá generalmente siente toda la responsabilidad sobre sus hombros en el tema de la lactancia, y hay que mirar la lactancia como un proceso de aprendizaje, de conocimiento de todos, el bebé, la mamá, papá o la persona significativa que acompaña a la mamá. Es un proceso que debe ser, ojalá, acompañado por la familia, apoyado, sí. pero no estresado. No sé si tú recuerdas, pero una de las primeras cosas que te pregunta cuando tuviste a tu guagua es ¿cómo va el pecho? ¿Cómo va la lactancia? ¿Cómo se alimenta? Y eso a uno le genera ansiedad cuando además También. ha tenido a lo mejor dificultades. Mira, nuestra clínica de lactancia, eh, las consultas como más habituales, son dolor al amamantar, son grietas al amamantar, dificultad para acoplar. Eh, tú me mencionaste a los niños con trisomía eh, 21, los niños Down, que ahí va a depender un poco las características, por supuesto, de cada niño, porque ellos tienen un tono muscular un poco más disminuido. Entonces, sirven otras eh, formas de poder posicionarlos para ayudarlos y guiarlos en la lactancia. No existe la mejor posición para amamantar. La mejor posición para amamantar es la cual la mamá se sienta cómoda y segura amamantando a su recién nacido o a su bebé. Sí, eh, en la clínica de lactancia ya eh, tenden, contamos con las consultas presenciales, por supuesto, pero también contamos con consultas por telemedicina que, que en un inicio tal vez pensábamos que podían ser a lo mejor muy distintas a la consulta presencial en cuanto a la contención y todo, el paso del tiempo nos ha mostrado que son muy útiles, porque en el fondo la mamá está en su casa, en su sillón o su cama, con su cojín o con los elementos que ella utiliza para amamantar. Por lo tanto, a nosotros nos ayuda a poder eh, modificar a lo mejor alguna técnica de lactancia, pero en su ambiente. Así que las telelactancias para nosotros eh, han constituido una herramienta de mucha utilidad.
0: No, y también la descentralización, ¿no? Todos pueden ¿no? ir a la clínica alemana en las regiones mm. y no, no están en todos lados, entonces también eso Exacto. ayuda a facilitar la, la, la conexión.
1: Exacto, la, hay mamás que vienen solo a tener a sus niños a la clínica, pero luego se devuelven a su ciudad de origen. También hay que considerar que posparto, hay un periodo de tiempo en que ellas no pueden o no debiesen manejar. Por lo tanto, esto de, de encontrar a alguien que te traslade y todo todo eso lo hemos podido suplir a través de la telelactancia que, como te digo, ha sido una herramienta de mucha utilidad y muy bien
0: recepcionada por las mamás. Y bueno, Carolina también, eh, ahora los, los, los médicos, eh, los pediatras ¿no? y las se han puesto súper puristas y, y es como, ya no, tiene que darle solo lactancia, eh, olvíese el relleno. Eh, y antes era como casi que éramos hijos de relleno. Yo fui así, fui, fui eh, alimentada por relleno. Y ahí te quería preguntar, ¿no? O sea, ¿qué se hace en esas situaciones? ¿Cuál es como la visión que hay también de, del relleno? Claramente no puedes suplir la leche materna pero a veces uno da leche, a mí me pasó en un minuto que como que no alimentaba a mi hijo, y mi hijo empezó a bajar de peso, y yo le decía, doctor, por favor, ¿me puede rellenar? No, 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 tienes que sacarte más y dar más, y era como que no puedo más, si mi hijo se da... me, me succiona completa. Entonces, ¿cuál es la situación ahora frente a eso?
1: O sea, obviamente, como en todo tema, hay conductas que son muy extremistas, nosotras, por supuesto, queremos favorecer y facilitar la lactancia materna, ojalá para todas nuestras mamás que se atienden con nosotros. Pero también hay casos en que de verdad la lactancia o no se puede o no se quiere, porque también es, hay un porcentaje menor de
0: mujeres pero hay que nomás no quieren
1: ¿Sí? no amamantar y no ofrecer tampoco leche extraída, y uno cumple con la función de educar sobre los beneficios de la lactancia, y si esa mamá, informada, educada, toma la decisión de no amamantar, es tan respetable como la mamá que se esfuerza al máximo para amamantar. Entonces, la fórmula. La fórmula, en el fondo el relleno, como mencionas tú, es una leche de vaca maternizada. Por lo tanto... Es más difícil de digerir por el niño, va a tener componentes de proteínas distintos a la leche materna que en nuestro riñón son los que son encargados para procesar. Eh, no traspasa la cantidad de anticuerpos que traspasa la leche materna, pero hay casos en que se necesita y puede ser un apoyo momentáneo. No necesariamente una mamá, porque, porque tú los primeros días a lo mejor tan angustiada, tan nerviosa, no se produce la bajada de leche, si se ve que el bebé no está subiendo de peso, tal vez puede necesitar un apoyo, pero siempre primero pensamos en el apoyo de leche de mamá, ya sea directo del pecho o con uso de una haciendo una extracción de leche. Si eso no, no cumple un poco la necesidad del bebé, se puede apoyar con fórmula. Tú mencionabas que tú eras hija del relleno. Yo creo ¿Eh? que también, pero sabes que más que por una cosa de que nuestras madres lo hayan decidido, hay que pensar que antiguamente también las mamás que eh, trabajan fuera de casa eh, tenían menos tiempo para estar con los niños en casa. Y eso también obviamente afectaba la tasa de lactancia materna exclusiva.
0: Y aparte ¿Cierto? que ahora está la ley papito, ¿no?, que es esta ley que también ha permitido que las mamás o los papás eh, puedan destinar una hora de sus trabajos a alimentar a sus bebés hasta los dos años.
1: Exactamente. Y además, Andrea, el otro componente que, que ahora nos ayuda bastante es afortunadamente la cantidad de profesionales de salud que cada vez nos estamos especializando más en lactancia. Porque antes, una mamá que sufría dolor o grietas, uno antiguamente escuchaba, oye, pero si no importa que te duela, tenés que darle. O da lo mismo si te sangra, tienes que dar No, no, da lo mismo. Una mamá que sufre dolor durante toda su lactancia, fisiológicamente... Aparte de eso, fisiológicamente, aunque ella diga ya me aguanto lo que sea con tal que mi hijo coma, se provoca una disminución en la acción de la oxitocina y la oxitocina es la hormona que hace que la leche fluya. Por lo tanto, yo estoy amamantando, aguantándome un dolor que no debería aguantar y así todo mi hijo no se está alimentando
0: bien porque no se eyecta la leche en una forma adecuada. Carolina, ¿y qué se hace en esos casos? Porque dos de los principales problemas de la lactancia es eh, las grietas, ¿no? Y cuando, cuando se, se sangran los pezones, eh, y por otra parte es la mastitis, que eso es terrible. ¿Qué se hace? ¿Cómo, cómo ahí se enfrenta a esa situación?
1: Mira, generalmente el dolor mantenido y las grietas del pezón, en su gran mayoría, tiene que ver con una técnica de lactancia con un correcto acople al pecho, reconocer cuando el bebé está tomando pecho en forma nutricional, en que está extrayendo leche, o cuánto este bebé queda en este pecho haciendo solo como, jugando, jugando, como jugando, pero es que también a ellos la succión les genera contención, relajo. Entonces, la succión para ellos, por supuesto, cumple la necesidad de alimentación, pero también está este confort este relajo con tensión pero hay que diferenciarlo porque cuando se quedan así, haciendo este sueño. se quedan
0: dormidos, no, ya tome, tome
1: hay una presión de la lengua sobre el pezón contra el hueso del paladar y eso finalmente es lo que mantiene adolorido, lo que puede formar grietas, Bien. te diría que en un 90% de los casos, si es que no más, grietas y dolor se corrigen corrigiendo la técnica de lactancia
0: y ahí tienes que esperar un par de, de días a que en la grieta y de ahí volver a amamantar.
1: Va a depender un poco la profundidad de las grietas y va a depender de cuál es la sensación de la mamá al corregir la lactancia si el dolor disminuyó. Ya. Si el dolor disminuyó aunque hayan grietas, se puede mantener la lactancia siempre y cuando estas grietas no sean una cosa horrorosa, por supuesto. Si tengo grietas profundas, sangrantes, ahí se prefiere eh, suspender la lactancia por 24 horas o lo, el tiempo que se necesite, pero esta mamá que suspende lactancia directa al pecho, la recomendación es utilizar el extractor de leche para mantener con el estímulo y mantener en el fondo la alimentación de, del bebé.
0: Oye, muy bien, bueno, de hecho me acuerdo que uno usaba la, la anolina, la anolina, esa sí. crema era muy buena.
1: Mira, sigue existiendo, es eh, bastante popular, pero la, la función de esa crema, porque muchas veces se confunden, hay ah. mamás que creen que usar estas cremas de lanolina... Eh, son para prevenir grietas o son para sanar grietas. Y no, la única función que tienen estas cremas de lanolina principalmente es disminuir un poco la sensibilidad mm. que puedan sentir eh, eh, con el bebé al pecho. Pero ¿Mira? no, no es una crema que corrija o que sane la, las grietas, por ejemplo.
0: Ya, qué buen dato ese, porque uno, viste, está a veces confundido. Ahora te preguntaba sobre la mastitis, Carolina, ¿no? O sea... Eh, porque hay mujeres que sufren de esto también en distintos niveles eh, que ya terminan en, con hospitalización incluso
1: sí, sí, mira la mastitis tiene que ver generalmente a veces con la presencia de grietas como esta puerta de entrada a microorganismos de y con, al no tener un, tampoco una tan correcta técnica de lactancia no hay un buen vaciamiento de la mama y en el fondo la leche es un caldo de cultivo maravilloso sí. Como tú mencionas, la mastitis tiene ciertos grados, la, la mastitis como más clásica es esta que te provoca fiebre, que tienes una parte de la mama indurada, placas enrojecidas, dolor importante… Y esa es como la más clásica, pero también se han descrito en las últimas actualizaciones, por ejemplo, una mastitis subaguda, que tiene que ver con un dolor como ciego, que no tiene directa relación con, con el acople, con la succión, sino que en una parte de la mama en horarios distintos a la alimentación. Y ahí cuando hace uno una entrevista, puede llegar también a ese diagnóstico diferencial. Y ya cuando esta mastitis se agravó y termina siendo prácticamente un absceso, claramente ahí necesitas una intervención para drenar esa parte infecciosa y tratamiento antibiótico endovenoso.
0: Y, y, y hay también como mamás que tienen mastitis recurrente eh, y que vuelve, les vuelve, ¿no? Y hay, hay mamás que nunca la tapo, o sea, pero como tú decías, tiene que ver con la forma en que toma a pecho el, el bebé.
1: Y también eh, características especiales de la mama.
0: Ah, ¿Qué pasa? O sea, influye si una mama es más grande o más pequeña?
1: Ya, ahí entramos a los millones de
0: mitos de lactancia. <risa> ya El tamaño de la mama
1: no tiene nada que ver con la capacidad de producción de leche. ya Perfecto. Ya, generalmente las mamas más grandes, generalmente, tienen mayor tejido graso. El tejido, el tejido graso, graso no es bien. el que produce leche. Entonces, eh, es la glándula mamaria finalmente la que tiene todo este proceso. Por lo tanto, el tamaño de la mama no es
0: indicador de qué tan productora de leche vas a ser o no. Ya, pero en el término de acopre, porque nunca me olvidaron una, una mamá, me acuerdo que estaba en el consultorio y que tenía un pecho muy, pero muy grande y un pezón también muy grande, y el bebé, como que apenas podía agarrarlo.
1: Claro, también hay casos como tú describes en que hay un pezón muy grande y un bebé que abre la boca muy chiquitita y eso se conoce como desproporción boca-pezón. Ah, y aunque el bebé abra una boca grande no, dame un segundo aunque abra su boca muy grande no ah, va a poder ser capaz de acoplarse claro. desde ariola que eso es lo importante del buen acople el acople debe ser desde ariola tomando más desde la parte inferior que superior, pero siempre de ariola Sí. No traccionando el pezón. Ah. Y ese es uno de los principales eh, puntos que dañan, agrietan el pezón, porque las mamás tienden a acercar al bebé y el bebé comprima el pezón. Claro. No extrae eficientemente, lo daña como lo conversamos, entonces no está siendo de utilidad. Claro. Pero si tenemos un caso que mencionas de este pezón grande, lo único que nos queda es hacer extracción de leche y esperar que este bebé vaya creciendo más para eh, ir logrando este, este mejor acupe.
0: Ya, qué importante. Ahora, también el otro, no sé si es mito, es, es que es lo que tenemos que comer las mamás, ¿no? O sea, por ejemplo, si no come picante, el, el, el bebé va a comer picante, o si comemos ajo, o si comemos dulce, todo eso, ¿qué se sabe no últimamente o sea, sobre la evidencia? La, la dieta equilibrada
1: es la indicación postparto y por el tiempo que venga la lactancia. de eh, Lo que tú estás adaptada a comer habitualmente. Hay alimentos como el espárrago que pueden cambiar un poco momentáneamente el sabor de la leche, pero no por ¿Ya? eso tu guagua va a rechazar tu leche. La cebolla, el ajo pudiesen cambiar un poco el olor de la leche, ¿Ya? pero no por eso tu guagua la va a rechazar. Piensa tú ah, que... Eh, la, la sí, persona... con todas las culturas son distintas. Pues. Eso te iba a mencionar. La gente hindú ellos cocinan con muchos alimentos, con muchos aliños, condimentos, y ellos tienen un olor característico. La leche tiene ese olor característico y el bebé lo toma perfectamente. Es verdad. Entonces, en la lactancia no hay alimentos prohibidos. La idea es que la mamá pruebe y ver cómo se siente ella.
0: Pero sí hay medicamentos prohibidos, y de hecho hay una página web que yo siempre visitaba, que lo encontraba excelente, que se llama e-mediolactancia.org. Sí, y tú puedes poner el medicamento que vas a tomar, no sé, desde paracetamol, ibuprofeno, lo que sea, y, puedes, uh -huh. y pones ahí eh, el, el, el remedio el y te momento. sale efectivamente si, en cuanto afecta no, al bebé, si lo puedes tomar o no, es verdad muy, muy bueno. Y ahí te quería preguntar sobre eso, o sea, ¿qué cosas no efectivamente se traspasan por la lactancia que pueden afectar al bebé? O sea, por la lactancia pueden pasar, como
1: tú mencionas, cierta cantidad de los medicamentos, de hierbas, de infusiones... Pero lo que nos ayuda esta página, que es de mucha utilidad también para nosotros como profesionales de la salud, esta página te dice que, cuál es el riesgo que tiene este elemento en la lactancia. Bajo riesgo, riesgo moderado, alto riesgo que no está para nada eh, aconsejado. Entonces, eh, es de mucha utilidad. Por ejemplo, no sé, las mamás que tienen el hábito de fumar, y que se esfuerzan al máximo, al máximo por tratar de eliminarlo, pero en realidad no lo logran. Si uno busca ahí en esta página, te dice, obvio, la idea no es fumar. Pero si no puedes no hacerlo, la recomendación es disminuirlo fuera de casa y ojalá dos horas antes de amamantar el último cigarro.
0: Mira, eso Entonces no te va haciendo sugerencias además. Qué buena. Bueno, Carolina, se nos pasó el tiempo volando, así que vamos a tener que despedirnos, sí, porque tengo que ir con la otra entrevista ahora, pero te quería preguntar dónde se puede buscar más información, también las personas que hoy día nos están viendo eh, para poder acudir a todo lo que ustedes hacen Mira, para educar sobre la lactancia
1: alemana, correcta. En Clínica Alemana, a través del Departamento del Centro de Extensión, todos los meses damos una charla sobre lactancia prenatal, pero también hay mamás que se unen después de haber tenido a su bebé. Es una charla que es abierta a todo público, así que es una buena instancia. Y la verdad que todo lo que sea buscar material eh, para tratar de conocer, acercarte a la idea de lactancia, es beneficioso.
0: Perfecto, te quiero agradecer mucho Carolina Díaz, enfermera clínica, de lactancia de eh, la clínica alemana. Que estés muy bien y muchas gracias por toda la información que nos diste hoy día.
1: Gracias Andrea, a ti fue un gusto y bueno, que tengan todos y todas un muy buen día.
0: <risa> gracias. Nos vamos a la música ahora y a la vuelta vamos a estar hablando sobre la investigación científica eh, en nuestro país para eh, conocer por ejemplo lo que se está haciendo en la endometriosis, así es, hablando también de mujeres, hoy día vamos a estar hablando de estos temas a la vuelta de esta canción. Ya estamos de vuelta aquí en Techies Health para seguir hablando de salud, y hoy día vamos a seguir hablando de temas femeninos, estuvimos hablando recién sobre la lactancia materna, ¿no? en lo que fue la Semana Mundial de la Lactancia, y Ahí conversar respecto a bueno a muchos mitos que hay en torno y hoy queremos hablar ahora de eh, la política en salud femenina que hay en Chile no y esto también a raíz de una columna de opinión que eh, aborda esto una de cada diez mujeres y niñas sufre de endometriosis en el mundo una patología que eh, puede tener duros impactos en la salud y eh, por eso hay una misión que tienen los países de invertir tanto en la detección de este tipo de enfermedades como también en la generación de conocimiento para dar soluciones específicas a estos problemas sanitarios que impactan a la población. Y aquí también estamos eh, ahondando en la, la inversión de presupuesto para hacer más investigación, entendiendo que Chile solo invierte el 0,34% del Producto Interno Bruto en investigación, desarrollo e innovación, que es lo que se llama I más D más I. Queremos hablar al respecto, está con nosotros. Eh, Maru Curí, no, siempre me, me equivoco, director del Centro de Impacto. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muchas gracias, Andrea, ya. por la invitación.
0: Dilo tú ahora bien, el nombre, ¿viste? Me Curí. Ya, muy bien. bien. <ríe> bueno, hoy día queríamos hablar de esto y, y primero cómo contextualizar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando en Chile sobre la política eh, nacional en salud en mujeres? Eh, entendiendo que el tema de salud es lo más importante, ahora hace poquito salió una encuesta CEP, que la primera preocupación de los chilenos y chilenas es el tema de la seguridad, los delitos, etc. Y después viene la salud, cuando yo creo que debería ser lo primero. Y también está ¿no? este proyecto nuevo de constitución para ver si efectivamente se logra una salud, un sistema de salud ¿no? que sea mejor al que existe. ¿Cómo estás viendo tú el contexto actual?
2: Sí, efectivamente, es muy bueno empezar sobre las preocupaciones o Uh, las prioridades de los chilenos, donde la salud uh -huh. es una de los top tres Y, y es el mismo sí. argumento que nosotros uh, entendimos y utilizamos para uh, mostrar la necesidad de desarrollar investigación que se comunica, es una investigación con participación de la sociedad. Y, y, y eso un poco es como nació el Centro IMPA, que es un centro uh -huh. internacional uh, de terapia avanzada que se caracteriza con diferente aplicación. Y cuando hablamos específicamente, Andrea, de la salud femenina, se entiende tres diferentes líneas. Primero, obviamente, lo más obvio, son enfermedades específicas de las mujeres, que sea uh, mujeres embarazadas o mujeres en uh, edades de fertilidad, por ejemplo, la endometriosis, pero también uh, complicaciones de embarazo, y perinatal, esos son específicos. Luego, segundo nivel, es la uh, enfermedad donde... Las mujeres son altamente representadas, de, representadas, es decir, de alta prevalencia. Como cuando, cuando veamos, eh, tipo, de, obviamente, especializada el cáncer de, 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 mama. Uh, de mama, donde están 95% de mujeres, porque existe también cáncer de mama sí, masculino, poco de, conocido, menos de 5% de de los hombres, pero uh, también más allá del cáncer de mama estamos hablando de condiciones ansiedad, donde la mujer está representada 60% versus 40% de hombres, enfermedades uh, uh, de uh, uh, salud mental, migraña jaqueca, enfermedades autoinmunes, donde la mujer se representa depende de, de, de cuál uh, puede llegar a 80% de los pacientes son mujeres, entonces es muy importante mostrar esta segunda línea que son eh, enfermedad no exclusiva, pero sí está altamente representada. Y el tercer nivel, que siempre a veces es evasivo, es enfermedades común corriente, como enfermedad coronaria u otra, donde el sexo, el sexo mas, eh, femenino, es decir, las hormonas femeninas, eh, actúa de otra manera y hay que entender la diferencia entre enfermedad coronaria masculina y enfermedad coronaria específicamente femenina. Entonces, esos son los tres niveles de la investigación que corresponde a, a, a la salud femenina.
0: Claro, y ahí, ¿cuál es la situación actual? O sea, ¿por qué, eh, por ejemplo, en tu columna, eh, tú haces hincapié en esto? Eh, porque, en general, acá en Chile eh, están los programas de salud, eh, a través, por ejemplo, de, de, de los consultorios, ¿no? Los SPAM, que al final son para atender tanto a hombres como a mujeres. Hay cierto no, eh, hay cierta cobertura en el GES, en el AUGE, entre otras cosas, ¿no? Está la ley de Ricardo Soto eh, para ciertas enfermedades, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿No hay como una diferenciación y debería existir acá en Chile, quizás, en comparación o ejemplo de lo que existe en otros países?
2: Sí, buen punto. Siempre es bueno compararnos a los países más avanzados. ¿Sí? Y, y, obviamente, acá el ranking mundial de la OMS de Chile es bastante positivo en términos de sistema de salud. No estamos tan mal. Estamos en el ranking mm. 33, bajo de Francia, Singapur y, y Finlandia, encima de Estados Unidos, por ejemplo entonces en lo, Estados lo, Unidos lo,
0: es horrible lo
2: que, lo que más que destacar es un problema mundial pero solamente recién reconocido es decir, muy recién eh, eh, en, en la cifra que presento son, son tomadas de un artículo publicado por una revista científica de alto prestigio que es Nature, pero también de revista como de público general como New York Times, mayo 2023 marzo 2023 estaba en, en Francia, en París uh, uh, en julio, en Congreso estaba sentado afuera tomando un café, como se hace bien, en un día de sol, y estaba leyendo en, en la revista uh, que se presentaba el tema de la endometriosis y que hay un atraso al nivel internacional, están hablando al nivel europeo, eso coincide en, 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 en la, la publicación con el Congreso Internacional que, que ocurrió en Edimburgo en este año, 2023, donde dicen, se calcula que tenemos 20 años de atraso en investigación en temas de mujeres. Entonces, es realmente tema tema global. Y cuando miramos a Canadá y Estados Unidos, veíamos algo muy, muy parecido. Es decir, cuando te, hay enfermedades femeninas de alta carga, estamos hablando de 10% de las mujeres eh, en la edad de reproducción, que tiene fondos públicos adjudicados muy bajo. Y cuando se comparan por ejemplo, a, acá no es un competencia, pero es cifra, cuando se compara a otro tipo de ratio, es decir, carga y fondos adjudicados en enfermedades donde son mucho más representadas por el sexo masculino, tal como la adicción a las sustancias, son, 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 son cifras claras que hay mucho más hombres que sufren de, de estas condiciones, el VIH y otras, acá es donde se encuentra el desequilibrio, es decir, menos personas, pero más, uh, más uh, investigación y más fondo para la, la investigación. Y la, claro. acá lo que se pide es, es este reequilibrio. Y cuando hablamos, Andrea, de tema de acceso a la salud femenina, es, es primer punto. Pero atrás de este acceso tiene que ser respaldado por investigación en salud femenina. Es algo que el centro hace. Y hago, hago hincapié a eso porque son dos temas diferentes, aunque relacionados, y son sincrónicos. Y hoy lo que queremos hacer en el centro es fomentar, tal como hoy sí si hay instancia ministerial, que sea de la salud o, o el Ministerio de las Mujeres, que empujan el acceso a la salud. Pero, ¿cómo poder acceder a la salud si todavía no hay? No hay tratamientos, uh, uh, claro, que son integrales. Hay tratamientos que toman en cuenta solamente los síntomas. Por lo tanto, se requiere atrás, el primer nivel, que es el acceso, una investigación uh, especializada, focalizada a la salud de las mujeres con las tres líneas que acabo de nación.
0: No, y además que la endometriosis también eh, afecta directamente la fertilidad y eso es un tema súper grave ¿no? Eh, y que eso después está asociado a problemas de salud mental, o sea, está totalmente relacionado, o sea, una mujer que quiere ser madre y tiene endometriosis y se hace miles de tratamientos, se hace fertilización in vitro o fertilización asistida y no puede lograrlo o porque no tiene dinero para llegar a ese acceso y después, ¿no?, eh, viene la depresión, la ansiedad, etc. O sea, al final es todo un círculo vicioso.
2: Eh, tocaste un tema muy, muy importante y muy clave de, 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 de la temática de hoy, el tema de la endometriosis, que eh, en el nuevo en el Congreso Internacional de Endometriosis, primero hubo un reconocimiento que hubo atraso. Y luego de esto hubo la toma de posición de pedir financiamiento Uh, uh, especializado a, a, a estas temáticas por la relevancia que hay. Y hoy podemos hacer algo muy similar. Hoy no solamente vamos a, la primera parte de esta discusión es, es medir el altamano del problema y por qué hay este problema, y luego también de ver cuáles son las soluciones y las oportunidades que se presentan. Y, y, y existen ambos puntos. En términos en término de, de, de política, hoy existe lo que se llama eh, en... en eh, eh, en, en financiamiento relacionado a la, uh, en, en la, la Agencia Nacional de Investigación el ANIL, líneas prioritarias. Hoy hay una muy buena iniciativa que incorporaron hace, hace pocos años, se llama el Desafío Global de la, lo de la, de la Longevidad, el, el envejecimiento feliz, en otras palabras. Y, y, y ellos ponen no solamente financiamiento, pero también vehículos eh, hacia una mejor investigación que puede llegar directamente a las personas de tercera edad. Entonces, esta iniciativa de, priori de prioridad en un área de interés o de, de, de comunidad que son más vulnerables tercera edad, se puede aplicar la misma, con los mismos conductos, con la misma gana, con la misma motivación hacia, um, hacia financiamiento mayor a esos temas que son bastante transversales.
0: Y eh, ahí, ¿qué es lo que se propone como solución, ¿no? eh, entendiendo que acá, eh, bueno, cerca del 10% de las mujeres sufren de endometriosis? Bueno, igual podemos explicar un poquito para quienes nos están escuchando, ¿no? ¿Qué es lo que, porque hemos estado hablando y quizás todos saben lo que implica la
2: endometriosis? Sí, efectivamente, empezamos con, con una buena, buena uh, definición, sí. aunque la definición sí. científica, clínica, de dónde viene todavía... Está desconocido. Eso también donde es un área de investigación de alto interés que está tomando el Centro Impact y, y la investigación que se hace en, en la Universidad de los Andes también apunta a, a responder a, a diferentes aspectos de esta enfermedad. La endometriosis es una condición en la cual el tejido de origen endometrial, es decir, las células que recubren el útero, pueden escaparse y estar presente en otras partes del cuerpo. ¿Cuál es el problema? Estos células que se escapan, que puede ser en la zona uh, pélvica, puede ser en, en, en el sistema digestivo, puede ser en diferentes lugares, responde al ciclo hormonal, es decir, a la menstruación, es decir, crecen, pero al punto de eliminarse están atrapadas porque no hay eh, vía de evacuación y se queda atrapada, eso es lo que genera dolor. ¿Cuál es el gran problema de esto? es fatal, uh, uh, es, es, se requiere muchos años para confirmar el diagnóstico, estamos hablando promedio de siete años con, uh, con intervención quirúrgica invasiva, la paroscopía para determinar que hay uh, endometriosis y obviamente luego ver cuál son la, la, uh, la posibilidad de tratamiento. Y hoy una de las líneas de investigación liderada por uh, el ginecólogo que también es investigador del centro y de la Universidad de los Andes el doctor Sebastián Yanis y Laura Montero, es estudiar cómo podemos uh, uh, detectar de manera precoz y temprana y poder hacer un mejor diagnóstico de esta enfermedad y no esperar siete años y no esperar hacer algo bastante invasivo, doloroso adicionalmente a esto. Y esa es una línea de investigación que se está desarrollando adentro del centro. El centro ya lleva está en su segundo años de, de ejecución. Es un centro cofinanciado por uh, el sistema Uh, público que es sanitario, con una contraparte privada, y que ponen como eje enfermedad de alto impacto. En enfermedad que hoy sufren muchos de los chilenos: salud mental, como lo mencionamos, enfermedad perinatal, enfermedad de, eh, eh, específica de salud femenina, pero también autoinmune, musculoesquelético y cáncer. Entonces, no hay algo y, que no es, no es de interés. Que sea y ahí interés.
0: lo que también se busca es como, por ejemplo, se hace con el cáncer de mama, ¿no? Que se, se dentro ¿no? de las mismas ISAPRES o de FONASA están eh, los exámenes de prevención una vez al año, ¿no? Eh, o como se hace también con el cáncer de próstata, con el test de antígeno, es instaurar quizás como exámenes preventivos anuales para diagnosticar eh, de forma no a tiempo la endometriosis.
2: Correcto, sí cuando existe, pero hay una etapa antes, es desarrollar este kit de diagnóstico que hoy no existe en el diagnóstico tomando un, una pequeña muestra de sangre y ver si hay marcadores que pueden indicar. Eso es exactamente lo que estamos investigando, está investigando el grupo uh, dentro del centro que acaba de nombrar y, y ellos es exactamente lo que quieren hacer. y la, El paso siguiente es integrarlo en el sistema de salud, lo que Andrés acaba de proponer también.
0: Y, y, y con eso, ¿qué, qué, qué, se, ¿qué repercusiones positivas podría tener?
2: Primero es un diagnóstico, diagnóstico temprano, entonces es un toma en carga de la paciente de otra manera, porque a veces se, se siente que solamente es un dolor relacionado a la menstruación y no es endometriosis. Y este toma a cargo del paciente es muy importante, pero también a veces encontrar marcadores, ¿eh? es decir, Detección, esos kits que detectan la enfermedad, también puedes indicarnos a una manera de tratar diferente y, y, y nuevos blancos terapéuticos. Esa es la doble ya. vía que se puede tomar esos proyectos.
0: Y si, y si no se diagnostica a tiempo la endometriosis, eh, más allá ¿no? de la infertilidad, ¿hacia dónde puede conducir esta, esta, esta situación ¿no? o enfermedad?
2: Sí, efectivamente, el, el diagnóstico muy, muy tardivo viene con más complicaciones. Puede llegar a una infertilidad completa, irreversible, uh, uh, dolor y hasta uh, operaciones quirúrgicas que requiere sacar este tipo. Entonces, la, la idea es realmente evitar a llegar a, a ese tipo de tratamiento bastante uh, radical e invasivo y, y pensar a un tratamiento más integral, no solamente del síntoma, pero también del por qué hay estas células que se escapan y cómo hacer que se quedan donde tienen que quedarse y no provocar ni el dolor y ni más adelante complicaciones importantes eh, en la salud.
0: Bueno, ojalá puedan avanzar en este proyecto, ¿no? Que es de verdad muy interesante y, y me gusta eso. O sea, este concepto de salud femenina que, y claro, además tenemos ahora un gobierno de, paritario que además tiene un ministerio de la mujer, eh, y equidad de género súper potente yo creo que quizás es el momento adecuado de que la investigación no eh, y de, de ciencia y tecnología aplicada pueda terminar en incidir en las políticas públicas no o sea pare me parece genial
2: es muy sincrónico con los esfuerzos que se hacen cuando se habla de uh, equidad cuando se habla de Uh, más mujeres en, en las carreras uh, uh, STEM, uh, STEM, uh, ciencia, tecnología, matemática, yo agrego un S por salud también, o M por medicina. Sí. Uh, entonces, es, la, es, uh, 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 es un esfuerzo que se combina con más mujeres en la ciencia, más mujeres en la ciencia que trabajan también en temas de salud femenina. Eso cumple el círculo completo entre mujeres y hombres, pero también es... Hablar de acceso a la, a, a la salud femenina, pero también investigación. Ese sería el tercer punto que hoy eh, queremos, queremos uh, realmente uh, implementar.
0: ¿Dónde puede la gente ver más información de lo que están haciendo? ¿Tiene las redes sociales, página web?
2: Sí, hay redes sociales que eh, estamos activos en Instagram, en LinkedIn, por el tema más técnico y, eh, de, de, del Centro Impact y también del Centro CID. Genial, te
0: quiero agradecer al director del Centro Impact, eh, Maru, Maru Curi eh, <ríe> que gracias por estar de viaje con nosotros eh, y darnos toda esta información súper relevante, ojalá se pueda concretar el proyecto y podamos ir avanzando en esto Si
2: sí, eso crea, oportunidad. al final se ha mostrado más inversión en esto, va muy lejos, es decir si invertamos el doble de lo que hoy se invierte que es menos del 5%, no hay, no hay estadística en Chile, pero al menos en Estados Unidos se invierte menos del 5% del budget de investigación sí. en temas de mujeres pero eso puede ir muy lejos porque el ahorro o retorno de esta in inversión es muy, muy potente, uh, con ahorros y calidad de vida que se puede lograr, y esos son sí. temas importantes a poner. De
0: todas maneras, hay que pensar finalmente cómo impactan las personas, no no solamente como en, en la parte de la investigación. Gracias por estar con nosotros, que tengan un Muchas buen día.
2: Gracias, Chao, chao. Chao.
0: Nos vamos después de este capítulo dedicado a nosotras. Muy interesante, ¿no? A hablar de políticas públicas en salud para mujeres y también de la lactancia. Que tengan un lindo día. Nos reencontramos el jueves a las 12. Y nos pueden seguir en las redes sociales, arroba andreobaid, arroba tx Plus y el hashtag TXHelp. Hasta entonces, chao.